0: Wir taten nichts, absolut gar nichts. Waren faul wie Waschbären. So wurden wir zu Helden. Wer kennt den Satz von euch? Es ist ein Teil aus dieser Werbekampagne der Bundesregierung zum Thema Corona. Da sind ältere Menschen im Video und die berichten quasi aus der Zukunft, wie sie den Winter 2020 überlebt haben. Ja, da, ich habe das angeschaut und habe so gedacht so gut wenn das jetzt junge Menschen anschauen, kann das schon mal sehr deprimierend sein, weil man muss ja einfach nur faul sein und auf einmal war man Held. Ähm, Corona 2020 definiert vielleicht Vorbildsein ganz anders, wie du es in deinem Leben bis jetzt gewohnt warst oder wie es die Bibel uns schreibt. Wer hätte gedacht, dass man als Vorbild oder als Held bezeichnet wird, wenn man faul ist und nichts macht? Also ich würde euch mal unterstellen, dass die meisten gesagt haben, faul vorm Fernseher hängen, die eine Folge nach der anderen auf Nextfit schauen, das ist für mich kein Vorbild. Aber so verändern sich die Dinge. Und trotzdem glaube ich nicht, dass das ein vorbildliches Leben ist. Das möge jetzt aktuell sein, dass das gut ist, aber ich glaube gerade durch diesen Brief, den Paulus der Gemeinde in Thessalonich schreibt, sehen bekommen wir ein anderes Bild, was Vorbilder sind, was es bedeutet, vorbildlich zu leben. Und Johanna hat eben gefragt, wer ist für dich ein Vorbild? Aber bist du persönlich, siehst du dich selbst als Vorbild, würdest du sagen, wenn du Vorbilder in deinem Leben aufzählst, wäre dein Name mit dabei? Denn Paulus ermutigt diese Menschen hier in Thessalonich vorbildlich zu leben oder er bestätigt ihnen genau das, dass sie vorbildlich leben. Wir schauen heute das zweite Kapitel an, die ersten zwölf Verse. Vor zwei Wochen ging es ja los mit dem Brief, wo es im ersten Kapitel wo das erste Kapitel abgedeckt worden ist. Aber nochmal ganz kurz ein paar Hintergrundfakten. Dieser Brief ist einer der ersten Briefe von Paulus, die er verfasst hat. Und er schreibt diese Worte an eine Gemeinde, die er selbst auf seiner Missionsreise verkündet hat oder gegründet hat. Diese Geschichte kann man in Apostelgeschichte Kapitel 17 nachlesen. Und gerade diese ersten drei Kapitel nutzt Paulus, um die Menschen, diese junge Gemeinde zu ermutigen. Wie gesagt, die ist ungefähr ein Jahr alt, diese Gemeinde. Und ich will dich heute Abend auch ermutigen, ob du jetzt hier bist oder zu Hause zuschaust, wenn du jung im Glauben bist, dass du diese Worte als Ermutigung auffasst. Und auch wenn du schon länger gläubig bist, dass du ermutigt wirst. Aber ich bete auch, dass wir herausgefordert werden und verändert werden. Eben stand an der Leinwand, dass die Vision vom Satt ist, wir starten von Gott verändert in die neue Woche. Wir beenden die Woche versöhnt mit Gott. Wie passiert das? Indem wir die Bibel verstehen und Gott begegnen, leben wir als Licht von Gott, ein erfülltes und verändertes Leben. Das heißt, dieser Brief passt super zum Satt, zu Sonntagsabends und zu der Überzeugung, verändert in die neue Woche zu starten. Denn das, dieses Zeugnis gibt der Paulus den Menschen, dass sie genau das gemacht haben, dass das Evangelium sie verändert hat. Ihr könnt mal schauen in eurer Bibel und eurer App, Kapitel 1, schauen wir uns kurz die Verse 6 bis 8 an, wo Paulus diese Veränderungen beschreibt in diesen Menschen. 1. Thessalonicher, 6, äh, Kapitel 1, die Verse 6 bis 8. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wenn nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien verbreitet. Und nicht nur dort, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben gehört hat. Wir brauchen über euch gar nichts mehr zu erzählen. Das heißt, diese Menschen waren Nachahmer von Paulus und von Christus und sind jetzt selbst in diesem Prozess zu Vorbildern geworden. Da hat eine Veränderung stattgefunden. Und wie Paulus diese Menschen lobt, wenn man die Verse sich anschaut, diese ersten drei Kapitel, dann sieht man, dass Paulus zwar für die Menschen super dankbar ist, aber dass er im Endeffekt Gott dafür lobt, was er für ein Werk in den Menschen getan hat. Denn er hat ja auch geschrieben, diese Freude, die ihr verspürt, kann nur durch den Heiligen Geist, kann nur durch ein Werk von Gott kommen. Und so können wir, kannst du auch vorbildlich leben, wenn du Gottes Kraft in deinem Leben Raum gibst. Und wir schauen uns mal die ersten zwei Verse gleich an. Und wir sehen auch, in, diesen, in diesem zweiten Kapitel, dass Paulus sich immer wieder auf das Wissen von den Thessalonichern beruft. Er sagt quasi immer, wisst ihr noch, denkt daran, wie wir bei euch waren. Denn auch in Thessalonich musste Paulus fliehen. Das sieht in Apostelgeschichte 17, in diesem Kapitel, wo wir von der Gemeinde berichtet bekommen, Vers 10, steht, dass wir noch in derselben Nacht mussten sie fliehen. Das heißt, Paulus hatte keine Zeit, sich nach der Gründung zu verabschieden, sie hatten keine Abschiedsfeier, haben Paulus Danke gesagt und er ist beruhigt weitergezogen auf seiner Reise, sondern er musste abrupt fliehen. Und das hat Kritiker auf den Plan gerufen, die Paulus unterstellt haben, er war nur da des Geldes wegen. Er war nur in dieser Stadt, die so bereist war von Wanderpredigern und wollte nur sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ihm wurden negative Motive unterstellt und deswegen ruft Paulus den Thessalonichern die Zeit in Erinnerung, als er bei ihnen war und sagt, erinnert euch daran, wie es war, als ich da war. Paulus ist nicht weggerannt, weil er wollte, sondern weil er musste. Und dann schreibt er hier in die ersten beiden Versen, Kapitel 2, ihr wisst ja selbst, Geschwister, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Kurz zuvor in Philippi hatten wir noch viel zu leiden gehabt. Ihr wisst, dass wir beschimpft und misshandelt worden waren, aber unser Gott schenkte uns neuen Mut und obwohl, auch in Thessalon und obwohl wir auch in Thessalonik auf Widerstand stießen, konnten wir euch sein Evangelium frei und offen verkündigen. Paulus Dienst in Thessalonik, aber auch an anderen Orten sehen wir in der Bibel, das war nicht im Verborgenen. Er hat sich nicht irgendwo versteckt und hat gesagt: Kommt mal her, ich habe euch was zu sagen. Sondern das war öffentlich, was Paulus gemacht hat. Ganz dem Vorbild von Jesus, der auch öffentlich gewirkt hat. Und seine Zeit war nicht vergeblich. Warum? Weil die Menschen das Evangelium angenommen haben. Weil die Menschen verstanden haben, wer Jesus Christus ist. Paulus war Missionar und es war ein Stopp auf seiner Reise. Und er wurde davor auch ins Gefängnis gesteckt. Was würdest du machen, wenn du einen Auftrag bekommen hast und der Auftrag hat zur Folge, dass du ins Gefängnis kommst? Dann wirst du freigelassen, kommst du frei und dann machst du direkt weiter oder denkst du erstmal, puh, das war jetzt erstmal genug, jetzt brauche ich mal Zeit. Diese Zeit im Gefängnis war für Paulus kein, kein Hindernis zu sagen, ich höre jetzt auf, Gott, das war's jetzt, vielen Dank. Sondern was schreibt Paulus hier? Gott gab uns den Mut, auch euch die Botschaft zu verkündigen. Allein das sollte Beweis dafür genug sein, dass Paulus nicht auf Geld und auf eigenen Ruhm aus war. Warum sollte er sonst das tun, nachdem er im Gefängnis war? Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Vers gelesen habe, wo er schreibt, Gott gab uns den Mut, bei euch die Botschaft zu verkündigen. Was motiviert mich? Was ist meine Kraft und um meine Energie, das Evangelium weiterzugeben? Ist es die Liebe zu den Verlorenen? Die sollten wir auf jeden Fall haben, wenn du Christ bist. Oder wenn du entmutig bist, gehst du zu Gott und sagst, so, Gott, bitte schenk mir neuen Mut. Schenk mir neuen Mut, in die Woche verändert zu starten. Vielleicht war letzte Woche nicht gut, aber bitte schenk du mir neuen Mut, neue Kraft Paulus hat nie aufgegeben, Paulus ging gemeinsam mit Gott immer geradeaus. Und sein Leben war ein Zeugnis für dieses Verhalten, nicht nur hier, sondern auch in den anderen Städten. Paulus war auf keiner Paulus-Mission, Paulus war auf der Mission von Jesus Christus. Und das macht er ganz deutlich, in den nächsten Versen drei bis sechs. können wir gemeinsam lesen, wo Paulus beschreibt, was er genau getan hat. Mit dieser Botschaft fühlen wir schließlich niemand in die Irre. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihn, der unser Innerstes kennt und prüft. Wir haben, das könnt ihr bestätigen, also wir dieses Wissen von der Zeit, als sie da waren, nie versucht, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln. Die Verkündigung diente auch nicht als Vorwand, um uns zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Ebenso wenig ging es darum, von Menschen geehrt zu werden, weder von euch noch von irgendjemand anders. Paulus wollte diese junge Gemeinde, diese jungen Gläubigen abholen und sagen, hey, lasst euch nichts einreden von Leuten, die behaupten, ich war nur auf meinen Gewinn aus und bin mal so durch die Stadt gezogen, um Geld zu machen. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, wie lange du Christ bist, du hast verstanden, wer Jesus ist und dann kommt jemand und sagt dir was ganz anderes. Sagt zu dir, die Person, die dir von Jesus erzählt hat, ach der, der wollte nur eigenes Geld machen. Der wollte nur eigenen Ruhm, der macht das nur, um Menschen zu gefallen. Was würde das mit deinem Glauben machen? Würde das ihn stärken oder eher Fragezeichen aufwerfen? Und so will Paulus den Menschen helfen, zu unterscheiden von diesen falschen Anschuldigungen und echt, echten Tatsachen. Und diese Umstände, die dazu geführt haben, dass er da hingekommen ist, zeigen es. Und wir sehen auch, wo er schreibt in diesen Versen, die Botschaft ist keine Täuschung, wir hatten keine schlechten Motive und keine betrügerischen Absichten. Diese negativen Eigenschaften oder Motivationen, die Paulus hier beschreibt, wenn man die, wenn ich die hätte, müsst ihr besser eure Ohren zumachen. Wenn ich hier stehen würde und euch betrügen wollen würde. Oder wenn ich hier jetzt heute Abend hier bin, nur weil ich selbst irgendwie Ruhm bekommen will. Paulus macht es ganz deutlich, dass es Gottes Botschaft war, die er verkündet hat. Dass es Gottes Auftrag war, der ihn dahin geführt hat. Und dass die Vorwürfe gegen ihn haltlos sind. Dass die Menschen versuchen, diese junge Gemeinde zu verunsichern. Das Problem war, dass diese Stadt sehr berühmt war und dass viele Menschen durchgereist sind. Und das natürlich auch Wanderprediger aufgetreten sind, die das aus den Gründen gemacht haben, um Geld zu verdienen. Im 2. Korintherbrief Kapitel 6 beschreibt Paulus den Korinthern, wie er seine Arbeit dort verrichtet hat. 2. Korinther 6, die Verse 3 und 4. Wir versuchen uns so zu verhalten, dass die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Redet so eine Person, die in eine Stadt geht, aus Eigennutz. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Warum? Damit die Arbeit für Gott nicht in Verruf gerät. Wie ist dein, wie ist mein Verhalten unter der Woche? Was spiegelt das wieder von dem Glauben, den wir haben? Wo sind wir da positive oder aber auch negative Vorbilder für andere Menschen? Eine Sache, die mich begleitet, seitdem ich Christ bin, ist, dass ich es immer schade fand von Leuten, gerade junge Menschen, hauptsächlich meine Sonntags im Gottesdienst und was davor passiert, völlig egal ihr, die hier im Saal seid und die ihr zu Hause zuschaut und aus dem Land Dillkreis kommt, wisst, hier gibt es viele Gemeinden. Und dann hört man schon so, ach, du bist auch einer von denen, alles klar. Woher kommt sowas? Ich glaube, weil wir Christen schon mal schlechte Vorbilder sind. Weil wir Hauptsache sonntags im Gottesdienst sind, aber die Woche nicht vorbildlich leben. Oder können wir immer sagen, wir ertragen geduldig alles, wir entbehren Dinge, damit Gottes Arbeit nicht in Verruf gerät. Paulus war eine Person, die Integrität gezeigt hat. Was bedeutet das? Integrität ist ein Wort, das man vielleicht nicht so kennt, nicht so populär ist, aber sehr wertvoll ist. Da passen Handeln, Worte und Taten passen zusammen. Da bin ich nicht hier auf der Bühne Person A und dann gehe ich raus und bin Person B und auf der Arbeit vielleicht noch Person C. Man lebt das, was man glaubt. Der Charakter und das Handeln, das stimmen überein. Und das können wir beim Paulus sehen. Ich habe nur als, als Beispiel aus dem zweiten Korintherbrief den Vers vorgelesen, aber wir sehen das auch in anderen Büchern, dass Paulus immer wieder bezeugt, dass er für Christus unterwegs ist und nicht für sich selbst. Menschen, die nicht Integer sind, die keine Integrität haben, sind zum Beispiel die Pharisäer gewesen. Die haben den Menschen das Beste vorgespielt und als Jesus ihn auf den Zahn gefühlt hat, hat man gemerkt, da ist nichts dahinter. So Menschen wie Paulus, die Integer sind, sind unbestechlich. Sie haben ein festes Fundament. Sie wissen, zu wem sie gehören. Sie lassen sich nicht kaufen. Und auch wenn ihnen Anfeindungen überstehen, stehen sie in Mann oder ihre Frau. Und das bestätigt Paulus auch hier in Vers 4, wo er sagt, nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut worden. Er hat uns geprüft und für zuverlässig befunden. Gott hat Paulus geprüft auf dem Weg nach Damaskus. Er hat gesagt, dich will ich gebrauchen, mein Evangelium zu verkünden. Und Paulus verkündet es in der Verantwortung vor Gott, nicht vor Menschen. Es geht nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Thema vorbildlich leben. Wem willst du gefallen? Freunden, Klassenkameraden, Arbeitskollegen, der Clique, Oder ist sein Wunsch, Gott zu gefallen und ihm die Ehre zu geben. Das war das Ziel von Paulus und das bestätigt er hier den Menschen nochmal, dass er nicht da war, um Menschen zu gefallen. Er wollte Menschen retten mit dem Evangelium, aber er wollte Gott gefallen. Paulus ging es um die Menschen, deswegen schreibt er auch so Briefe. Aber Paulus wollte Gott mit seinem Leben ehren. Wie oft habe ich schon versucht, irgendwelche schmeichelnden Worte oder Dinge zu gebrauchen, um einen Vorteil zu erschaffen? Ich würde mal unterstellen, dass viele das von uns kennen. Man weiß, bei wem man welche Worte gebrauchen muss, damit irgendwas funktioniert. Die kleinen Kinder machen das bei den Eltern. Und wenn man älter wird, macht man das vielleicht bei anderen Personen, um sich irgendwie selbst einen Vorteil zu erschaffen. Das war nicht die Absicht von Paulus. Paulus hat diese Menschen lieb gehabt. Und ich habe zu Beginn diese Verse vorgelesen aus Kapitel 1, wo er sagt, ihr seid von Nachahmern Christi, von Nachahmern von mir, zu Vorbildern geworden, nicht nur für eure Stadt, sondern für die ganze Region. Wenn ich irgendwo hinkomme und erzähle von den Thessalonichern, brauche ich gar nicht mehr, weil die wissen schon alles. Das war das Zeugnis von dieser jungen Gemeinde. Auch die Menschen haben das, was sie geglaubt haben, ausgelebt. Und ich kenne die Menschen nicht, logischerweise, aber vielleicht war es den Menschen gar nicht bewusst. Und von daher will ich dich auch ermutigen: vielleicht ist dir gar nicht bewusst, dass du ein Vorbild bist für deine Freunde, vielleicht sogar für deine Familie, weil du der Einzige bist, der an Jesus glaubt. Dann will ich dich ermutigen und sagen: Du bist ein Vorbild. In den nächsten beiden Versen schreibt Paulus folgendes: Verse 7 und 8. Wir hätten das Recht gehabt, von unserer Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Stattdessen sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen, ihr wart uns lieb geworden dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir mit euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Zuerst beschreibt Paulus hier, dass er ein Recht gehabt hätte, von der Autorität als Apostel Christi vollen Gebrauch zu machen. Sprich, er hätte das Recht gehabt zu sagen, ich bin hier, ich diene euch, bitte sorgt für mich. Guckt, dass ich eine Wohnung habe, guckt, dass ihr Essen habt. Das wäre sein Recht gewesen. Aber Paulus hat freiwillig darauf verzichtet. Und das kennen wir heute, oder ich kenne das auch von Menschen, die hinausgehen, Gemeinde gründen, dass sie erstmal den, der Gemeinde gar nicht verlangen können, dass sie für sie sorgen, weil die Gemeinde viel zu klein ist. Und Paulus wollte das Beste für die Menschen. Ihm ging es nicht darum, wie gesagt, ich komme dahin, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, mir geht's gut und kümmere mich sonntags mal meine Schäfchen, sondern Paulus hat diese Menschen lieb gewonnen. Er lebte dafür, sein Lebensinhalt war Menschen von dem Evangelium zu erzählen. An anderer Stelle lesen wir Paulus, dass er sogar dazu bereit gewesen ist, verflucht zu werden, nur damit die Juden gerettet werden. Und dieses Denken hat, dieses Denken von Paulus hat einen Unterschied gemacht. Bei diesen Menschen. Denn seine Reise war ja nicht vergeblich, wie wir eben gelesen haben. Und dann gebraucht er hier ein Bild von einer Mutter, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmert. Diese Missionsreise war eine Familienangelegenheit, kein Business-Trip. Man kann auch hier im Grundtext nachlesen, da steht, wie eine Mutter sich um ein Baby kümmert. Wie sorgt sich eine Mutter um ihr Baby? Werde ich bald erfahren, aber wir alle kriegen es vielleicht mal so ein bisschen mit. Wenn das Kind nachts schreit, dann sagt die Mutter, äh, n -n -n, jetzt ist meine Zeit, morgen kümmere ich mich um dich. Oder geht, steht eine Mutter auf, geht zum Kind und guckt, dass es dem Kind gut geht. Oder geht deine Mutter hin und sagt so, ja gut Kind, ich helfe dir, wenn du was für mich machst. Gerade von einem kleinen Kind, 0 bis 6 Monate. Oder tut die Mutter das einfach, weil sie dem Kind helfen will, für das Kind sorgen will? Die Mutter gibt dem Kind Essen, sie gibt dem Kind Kleidung. Und das macht sie nicht aus Selbstinteresse, sondern weil sie ihr Kind liebt. Und so ist Paulus mit diesen Menschen in der Stadt umgegangen. Nicht aus Selbstinteresse, sondern aus Nächstenliebe. Und mich persönlich würde mal interessieren, wie viel Zeit Paulus in den drei Wochen, die er vor Ort war, in der Synagoge war und wie viel Zeit er mit den Menschen so unter der Woche verbracht hat. Er sagte, wir haben unser ganzes Leben mit euch geteilt. Das macht Gemeinschaft, das macht Gemeinde aus, dass man sein Leben miteinander teilt. Das ist ermutigend, man kümmert sich umeinander. Und das ist nicht nur was, wo man abends in satt geht oder sonntagsmorgens in der Gemeinde, in Gottesdienst oder in die Jugendgruppe, sondern als Christ teilt man sein Leben mit anderen Menschen. Man hat Gemeinschaft, man ermutigt sich, man ermahnt sich, man freut, man lacht, man weint miteinander. Lass es uns so machen, wie Paulus unser Leben mit unseren Freunden teilen. Vers 9. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unser Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten uns vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. In all unserem Umgang mit euch, unseren Glaubensgeschwistern, ließen wir uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten. Und unser Verhalten war in jeder Hinsicht korrekt und tadellos. Ihr könnt es bestätigen, Gott selbst ist unser Zeuge. Ihr wisst, dass wir um jeden Einzelnen von euch uns so gekümmert haben, wie ein Vater um seine Kinder. Wieder Paulus ruft das Wissen der Menschen in Erinnerung. Sagt: er erinnert euch daran, wie ich mich verhalten habe. Ich habe mich nicht so verhalten, wie die Menschen das sagen, die jetzt in der Stadt sind. Sondern ich habe nicht nur mit euch das Evangelium verkündet, ich habe nicht nur das Leben mit euch geteilt, sondern ich habe noch gearbeitet, um für mein Leben zu sorgen. Ich habe mich abgemüht, ich habe mich angestrengt, damit ich nicht euch zur Last falle. Und so sind die Thessalonicher und Gott selbst Zeuge von dem Verhalten, was Paulus vorbildlich bei ihnen umgesetzt hat. Jetzt sind wir vier Tage vor Heiligabend, ein Advent, der ganz anders aussieht als sonst die Jahre. Wo bist du bereit, Dinge in Kauf zu nehmen, Anstrengungen in Kauf zu nehmen, damit Menschen das Evangelium hören, damit sie Jesus Christus kennenlernen, damit diese frohe Botschaft aus 2020 Menschen erreicht. Und auch, dass wir sonntagsabends hier jetzt live sein können und ihr von zu Hause aus zuschauen könnt, ist eine super Möglichkeit. Aber ich will mal etwas provokant sein und dich fragen, ob der SAT dein Missionar ist. Was meine ich damit? Ich kenne mich, ich kenne andere Menschen und Verhaltensmuster von Menschen. Und Menschen sind eher so, dass sie den einfachen Weg gehen den bequemen Weg. Ist der Satt dein Missionar? Man könnte jetzt sich hier hinsetzen, sonntagsabends die Predigt genießen, den Lobpreis genießen, die Gemeinschaft genießen und dann denken ja, der Satt, der erzählt ja von Jesus, da wird das Evangelium verkündet, da kommen viele Menschen hin, man kann es mittlerweile online sehen, meine Arbeit ist erledigt. Super, dass es den satt gibt, ich kann mich zurücklehnen. Das ist nicht dieses Leben, was Paulus hier beschreibt, wie er sich verhalten hat, sondern super, dass es den satt gibt, ich kann da hingehen, kann mich ermutigen lassen, kann mich stärken lassen und kann dann meinen Freunden von Jesus Christus weitergeben. Was war die Wegweisung von Paulus? Was war Paulus, wer war Paulus Leiter? Die Ehrfurcht vor Gott, schreibt er hier. Wir ließen uns in der Ehrfurcht vor Gott leiten. Natürlich kostet das Überwindung, vorbildlich zu leben in einer Gesellschaft, die das nicht als Vorbild vielleicht direkt ansieht. Natürlich kostet das Kraft und Mut, schon mal anders zu sein. Aber es lohnt sich. Und auch da, wir ließen uns von der Ehrfurcht vor Gott leiten, heißt im Endeffekt wieder, Paulus wollte Gott gefallen, nicht den Menschen um sich herum. Und dann gebraucht er wieder ein Bild, diesmal ein Bild vom Vater. Paulus sagt den Menschen, ich habe mich um euch gekümmert, wie ein Vater und eine Mutter sich um seine Kinder kümmert. Und wir alle haben unsere persönlichen Erfahrungen, wir alle haben... Individuelle Familien, es gibt Familien, wo alles super läuft, es gibt Familien, wo Dinge schief laufen, es gibt Familien, wo Vater und Mutter zusammenleben, es gibt Familien, wo Eltern geschieden sind und dann denkst du, so, ja gut, wenn ich an meinen Vater, an meine Mutter denke, was für ein Vorbild, das ist kein, kein Bild, was mir weiterhilft. Aber ich glaube, Paulus gebraucht diese Metaphern, diese Bilder von einem Vater und einer Mutter in einem guten, perfekten Bild wie wir uns Vater und Mutter vorstellen. So hat sich Paulus um diese Menschen gekümmert. Sein Leben mit ihnen geteilt. Vorbildlich gelebt. Paulus, könnte ich auch sagen, ist auch ein Vorbild von mir. Erst war der voll gegen Jesus, und dann war der voll für Jesus. Und egal was kam, er hat immer weitergemacht. Vielleicht bist du so, wenn es im Sport geht, da geht es immer weiter, egal ob es regen Schnee oder sonstiges, immer weiter, immer weiter. Oder du hast andere Bereiche in deinem Leben, wo dich nichts zurückhält, weiter nach vorne zu gehen. Vielleicht musst du unbedingt den Endgegner besiegen, um das nächste Level zu kommen. Du musst Stunden noch vorm Fernseher sitzen, um unbedingt zu wissen, wie es weitergeht. Da gibt es nichts, was dich davon abhält. Wie wäre das, wenn wir dieses, diese Energie, diese Motivation auf unseren Glauben übertragen und sagen, so gehe ich in die neue Woche Verändert durch Gott, durch Gottes Wort, durch Lobpreis, durch Gemeinschaft, um Gott die Ehre zu geben, lebe ich vorbildlich. Diese Menschen, diese Gemeinde waren geistliche Kinder von Paulus. Er hat um sie gesorgt, um sie gekümmert, ihnen diesen Brief geschrieben, um sie zu ermutigen, diesen guten Weg, den sie angefangen haben, weiterzugehen. Das sehen wir auch im letzten Vers, den wir uns heute anschauen, Vers 12. Wir haben euch ermahnt, ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Kleine Hausaufgabe, Herausforderung für die nächste Woche lernt den Vers mal auswendig. Wir haben euch ermahnt und ermutigt, mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Wie gesagt, in vier Tagen ist Heiligabend, Jesus Christus ist Mensch geworden, daran denken wir. Und wie hat er sein Leben auf der, dieser Erde gelebt? Dass Gott die Ehre bekommt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht, hat er gebetet. Und damit wir vorbildlich leben können, damit wir Vorbild sein können, wie auch die Menschen damals, brauchen wir Ermutigung, Trost und Ermahnung. Ermutigung, das ist wichtig, das will bestimmt jeder haben. Trost wollen wir bestimmt auch haben, wenn wir gerade mal enttäuscht sind, wenn wir traurig sind, aber wer will schon ermahnt werden? Ermahnung heißt Konfrontation mit vielleicht schlechten Charaktereigenschaften, mit Dingen, die man falsch gemacht hat, wo man Menschen falsch behandelt hat. Aber das brauchen wir. Wir brauchen Gottes Wort, was uns ein Spiegel vorhält von unserem Leben, damit wir vorbildlich leben können. Damit wir so leben können wie die Menschen in Thessalonich. Und wie kann das gelingen? Ich fasse nochmal diese verschiedenen Punkte aus den Versen zusammen. Vers 3 haben wir gelernt, vermeide unreine Motive und Tricks. Paulus war offen mit seinem Umgang, er hatte keine schlechten Motive. Wenn du vielleicht in deiner Gemeinde, in der Jugendgruppe oder sonst wo schon mal Predigst und Andachten hältst, Vers 4, dann predige nicht, um Leuten zu gefallen, sondern um Gott zu gefallen. Oder wenn du auf der Bühne stehst, tu das zu Gottes Ehre und ihm zu gefallen. Das ist auch im gleichen Vers die Motivation, die wir haben sollten, dass wir Gott gefallen wollen. Wie können wir noch vorbildlich leben? Vers 6. Sei nicht auf das Lob von Menschen aus. Vermeide Schmeichelei und sei nicht gierig. Das ist schon mal einfacher, wenn Menschen sagen, hey, hast du super toll gemacht. Und das sollten wir auch. Wir sollten einander ermutigen, loben. Aber das sollte nicht das sein, auf was wir uns stützen. Vers 7, sei keine Last und sei sanft. Versuch da, wo du mit Menschen in Kontakt kommst, sanftmütig zu sein und um ihr nicht zur Last zu fallen, für sie zu sorgen. Und ich glaube, wenn wir als Christen so miteinander umgehen, ist es natürlich der Fall, dass Menschen mal unsere Fürsorge brauchen und es in dem Sinne zur Last fallen. Aber mir geht es um die Einstellung, die wir haben. Vers 8, 9 und 10. Diene mit großer Liebe, harte Arbeit und Heiligkeit. Diene mit großer Liebe. Ich war jetzt zweimal hier und ich sehe das, wie früh Menschen kommen, was hier alles aufgebaut wird. Tut das mit einer großen Liebe, um Gott zu gefallen, dann habt ihr sehr lange Freude an eurem Dienst. Und dann im Vers 12, ermutige, tröste und ermahne andere Menschen. Denn Gott hat uns berufen, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Das ist diese wunderbare Wirklichkeit, in der wir als Christen leben dürfen. Wenn du, wenn du begriffen hast, wer Jesus Christus ist, dann will uns sein Geist, Gottes Geist, befähigen, so zu leben, dass es ihm Ehre macht, andere das Evangelium hören und wir vorbildlich leben. Das ist Gottes Berufung an dich und mich, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben dürfen. Das ist so eine wunderbare Motivation, oder? Manchmal, wir sollten viel öfter so eine Waage machen. Wir haben hier so Geschenke. Ja, Geschenk A und Geschenk B. Und ich glaube, oftmals denken wir, so unsere weltliche Motivation die ist so viel schwerer und vergessen das große Geschenk an Gottes Herrlichkeit. Weihnachten steht vor der Tür, es fällt ruhiger aus, engerer Kreis, noch mehr Zeit, um sich auf Jesus zu besinnen. Wie ist das bei dir persönlich? Hast du diese Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit? Würde Paulus' Worte auch an dich schreiben, dich ermutigen, den Weg weiterzugehen, den du eingeschlagen hast? Oder würde Paulus dir genau das Evangelium verkünden, was er damals der Mensch verkündete, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, dass er gelebt hat und für deine und für meine Sünden gestorben ist? Jesus ist für deine Schuld am Kreuz gestorben und er will dir ein sinnvolles Leben schenken. Und wenn wir das verstanden haben, will er, will er dir dabei helfen, vorbildlich zu leben, dass wir von Nachahmern zu Vorbildern werden. Philippa 3, die Verse 8 und 9. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu schienen scheint, den Rücken gekehrt. Es ist, ein, es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Der Gewinn, den Paulus hatte und hat, ist Christus und nicht Geld oder eigener Ruhm, der ihm unterstellt worden ist. Er schreibt weiter: es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sie auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Das ist die Gerechtigkeit von Weihnachten. Der letzte Satz für 2020. Was ist deine Grundlage, um vorbildlich zu leben? deine eigenen Leistungen oder die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Ich will echt Mut machen, diese Zeit jetzt in den Liedern zu nutzen, zu überlegen, wo stehe ich, wo bin ich, wo geht hin, wo ist meine Reise. Und wie gesagt, was ich zu Beginn gesagt habe, wenn du Christ bist, hoffe ich dich, dass diese Verse von Paulus ermutigen, herausfordern, verändert, in die neue Woche zu starten. Bet noch mit uns. Vater, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für so Vorbilder im Glauben wie den Paulus, dem es darum ging, dir zu gefallen, der alle Schwierigkeiten erduldet hat, der alles in Kauf genommen hat, damit dein Name groß gemacht wird, damit Menschen dich kennenlernen. Vater, ich bitte dich für diese Weihnachtszeit, für diese Adventstage, die noch vor uns liegen, dass wir von Nachahmern zu Vorbildern werden, dass wir vorbildlich leben und Menschen erkennen, wer du bist. Und Vater, ich bitte für jeden, der hier im Saal ist, der zu Hause zuschaut, der dieses Evangelium, dein Evangelium, die gute Botschaft noch nicht angenommen hat, dass du mit deinem Geist zu ihm redest, dass du ihn unruhig machst, dass er heute Abend nicht schlafen geht, den Laptop zuklappt oder diesen Raum verlässt, ohne mit jemandem darüber zu reden, wer du bist und was du für ihn getan hast. Denn du bist das Geschenk von Weihnachten und dieses Geschenk hat Paulus verkündet. Ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich, dass dein Geist jetzt das tut, was nur dein Geist tun kann. Amen.